0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí comienza la segunda parte de este podcast que tenemos el día de hoy, que trae una charla importante, significativa, con Daniel Restrepo y con Sebastián Morales, ya hablamos con ellos en una primera parte de este podcast acerca de cómo se han venido manejando y de cómo la vida les ha venido tratando con todo esto que han logrado hasta la fecha. Campeones mundiales, olímpicos de la juventud, oros panamericanos, en fin. Pero ahora es momento de entrar en materia con lo que viene. No solamente el presente que están viviendo, sino también cómo están lidiando con lo que va a venir a continuación que se puede escapar a toda imaginación. Ir a Tokio a participar, a disputar unos Juegos Olímpicos. ¿Qué tantos están preparados para ello? ¿Qué esperan de una ciudad y de una sociedad tan organizada, tan primermundista como lo es la de Japón? Pero también vamos a reconocer un poco esa parte sensible de Sebastián y de Daniel De cómo ellos son figuras públicas y cuál es su misión en una sociedad como la nuestra. Cómo también a través de sus vivencias están impulsando a todo un equipo para que logren también el sueño que ellos han obtenido de ir a unos olímpicos. Entonces es una charla que no tiene desperdicio. Los invitamos entonces a continuación con esta segunda parte de esta conversación interesante que hemos tenido muy cálida. La verdad, son dos personajes únicos, como lo son Sebastián Morales y Daniel Restrepo. ¿Cómo se imagina en Tokio? No me refiero a los olímpicos, a la ciudad, a la cultura. ¿Se han preparado para eso?
1: Bueno, lo que yo sé de la cultura japonesa es que son ex- Extremadamente respetuosos. Ajá. Tienen una disciplina increíble. Si no estoy mal, allá tipo aeropuertos que acá te llegan y te mandan las maletas y para acá y, y La buscas en la cinta, allá la maleta cae y la, ellos lo organizan así perfecto. La línea. O sea, eso, tienen una disciplina muy bonita. La ciudad, sé que ellos son la mata de la tecnología. A mí, por ejemplo, desde pequeño me ha gustado mucho los videojuegos y llegar allá es como un sueño, como ver a todos los animes, por ejemplo, desde pequeños, que allá son que van a ser los embajadores y todo es muy bacano. Es como volver a la niñez por un un lado y muy emocional, la verdad, muy emocionado. Sabemos que es un país eh, extremadamente tecnológico, extremadamente desarrollado. Sé que ellos. Cada país como que en cada ocasión de los olímpicos quiere superar al anterior. Claro. Y hasta el momento pues Beijing es el que ha sacado la cara por todos, es como los olímpicos que todos recuerdan. En el 2008, En el sí. 2008, entonces yo sé que ellos quieren como superar eso, entonces todos estamos como a la expectativa porque la verdad lo pueden. O sea, sí. lo pueden en cuestión de cultura, en cuestión económica, o sea, lo pueden. En entonces la verdad estamos muy ilusionados como esperando la gran sorpresa que nos van a dar. Anime, usted hablaba de anime. ¿Qué series
0: veía de anime cuando pequeño? Supercampeones, Caballeros claro, del Zodiaco,
1: Dragon Ball.
0: Dragon Ball. Todo eso. Espera encontrarse
1: con todo claro eso también. si ese es mi sueño, llegar allá no, y que, que me salude Supercampeones, supercampeo, Oliver Atom con un balón, o sea, es una cosa, una, volver a la infancia, es volver a la infancia. Daniel,
0: ¿qué espera de Tokio como ciudad, como cultura, ah. la gente? No sé, usted me imaginó, apenas obtuvo la, la clasificación a Tokio, bueno, está la alegría de la medalla de oro, Sí. pero el haber dicho, voy a ir a Japón, el impacto cultural, ¿qué
2: significó para usted? ¿Qué espera de Japón, de Tokio? ¿Qué espero yo de Tokio? No. Uy, es que es un país muy desarrollado, es una potencia. Se ponía a ver en casi todo: pues, en la gente, en la cultura, en lo tecnológico, como lo dice Sebas, en muchas cosas. Y no, en la organización de este super evento, yo creo que sí iba a superar el, el de Beijing. Sí. Uy, sí. Y no, el impacto que generó en mí. Fue muy grande porque soy muy joven y ya estoy clasificado a mis primeros Juegos Olímpicos ya de mayores con solo 19 años. Uh-huh. Entonces voy a ir muy joven, eso me pone muy contento, me pone como a la expectativa de, bueno, listo, ¿cómo se va a dar eso, esa competencia, la organización, todo? Porque no sé, pues yo no he tenido las, como la experiencia de ir a unos Juegos Olímpicos de mayores, pero yo me imagino que todo el mundo está como en función de uno, no sé. Me imagino que claro. va Sebas fue a Río, no sé, y yo pues si me pregunto eso y... Pero me imagino que todo el mundo está en función de uno, toda la organización, pendiente... Que
0: no les falte nada, sí, sí, los es. traslados,
2: todo. Sí, todo. Así es. Y digo que esos Juegos Olímpicos van a ser como los más tecnológicos, digo yo.
0: Pero, ¿qué le han dicho de Japón? ¿Usted se imagina, no sé, encontrarse con figuras icónicas de la infancia como Mario Bros., oh, como Goku, claro. Oliver Atom... Oh. Actualmente a Oliveraton le dicen disque Capitán Suasa, ah, Luego cambiaron, pero bueno Es Oliveraton Oliver, para Oliver. nosotros, ¿no? Sí. Japón seguramente va a ser Muy gratificante para ustedes En la parte personal, conocer sí. una nueva cultura
2: eso es algo que nunca se va a olvidar
0: Estar en un país que de pronto era impensado En un principio, pero Gracias al deporte ustedes han dado la vuelta al mundo A buena sí. parte
2: del mundo
1: sí, eso ¿Qué sí. sitio les ha impactado más A cada uno? Bueno, yo creo que cada sitio pues se queda como un recuerdo. Yo sí he tenido la oportunidad de conocer más o menos 17, 18 países. Uh-huh. Y es algo increíble, o sea, conocer la cultura de todos estos lugares, saber que por ejemplo, acá se puede hacer algo y salices si ya no se puede, tienes que entrar, conocer el clima, por ejemplo, fue algo muy triste cuando estuve en China en Shanghai, la contaminación. La contaminación que vos estás acostumbrado aquí, de pronto en Bogotá pues sale una una que otra vez el sol porque aquí hace frío a veces en un lado. <risa> Pero allá siempre, siempre es oscuro. O sea, uh-huh. increíblemente estamos en el centro y hay una pantalla grande mostrando el amanecer, porque no se ve. O sea, siempre es nublado pero no es por eso, es por la contaminación y, y te sientes triste. Porque normalmente el sol es como vida, felicidad, luz, te da como uh-huh. esa, esa energía, no. Allá siempre es como que está de día y es igual, y está de noche y es igual, solo que negro. ¿Sí? Pero es lo mismo, es muy triste eso. Uh-huh. Eso me ha impactado pues como negativamente y países como... Singapur, Singapur se ve, tiene un desarrollo increíble, tiene unas, una infraestructura increíble, tiene unos edificios brutales, tienen este edificio que es como un barco arriba, que arriba es un hotel, es una piscina, o sea, es una cosa increíble. Entonces, gracias al deporte, eso sí se lo agradezco mucho al deporte. Hemos como recorrido el mundo de alguna u otra manera, ha sido muy bacano, todos los recuerdos pues quedan en fotos o algo así. Y yo pienso que es lo que nos falta, también que estoy emocionado por conocer Japón y lo que nos falta por conocer es seguir trabajando muy duro, y yo pienso que como dejar lo bueno de cada uno de los lugares.
0: Daniel, también algún lugar que le haya impactado muchísimo.
1: Impactado negativo o positivamente. De, de, de cualquiera. cualquiera.
2: Bueno, no sé, eso no es como por criticar ni nada. Pero cuando estuve en Rusia, no sé, la gente es muy, muy, muy fría, fría, muy pesada y no me gustó. O sea, el país con infraestructura sí. Uh-huh. Es muy bonito.
0: ¿En qué ciudad de Rusia estuvieron?
2: Yo estuve Kazán. en Kazán. ...y donde más en Pensa... Uh-huh. ...y una vez estuve por ahí en San Petersburgo... ...San Petersburgo me gustó mucho... ...pero la gente es muy, muy pesada... ...mala clase...
0: Uh-huh.
2: ...y bueno, y ya así a nivel positivo... ...me gustó mucho Río... ...yo me concentré una vez en Río... Sí. ...me gustó... ...todo gente. lo opuesto a Rusia... ...sí, sí, 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 sí. sí. oiga... <risa> ...la piscina súper chévere... ...la gente... ...no, muchas cosas... Mujeres hermosas también, y no, eso era uno como un ventilador, eso.
1: <risa> Mirando para el <risa> lado, lado. Sí, entonces me gustó mucho y
2: aprendí también, entrené muchísimo. La piscina es súper, súper chévere porque me concentré en, en, en los Juegos Olímpicos Ajá. y es una piscina muy chévere, muy bonita. Y no, oh, es una ciudad, a mí me parece que es una ciudad de locos para mí. Río. Me, me gusta, Río. sí. Ajá. Yo viviría en Río.
1: ¿Usted viviría en yo ríos viviría sin en dudar?
2: Sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, viviría uh-huh. allá. Con
1: caipiriña y samba.
2: Sí. <risa> oh. Bueno, y hablando
0: ya de la parte deportiva, ¿con qué se esperan encontrar en, en Tokio? ¿Van a un proceso de aprendizaje? ¿Van a ganar títulos? ¿O van a, a ver hasta dónde pueden llegar sus propios límites? ¿Cuál es el, el listón que se van a poner en Japón?
1: Bueno, yo creo que un deportista que vaya a los Juegos Olímpicos... A ver qué puede sacar o a ver, aprender y todo eso. Yo creo que no está del todo bien. Si vos vas a una competencia, vos tenés que ir con toda. Uh-huh. No puedes desde ya decir, no, pero estos son mis primeros juegos, voy a ir a aprender, voy a ir a ver qué pasa. No, porque tu cabeza y una vez se va a preparar para eso. se sí. Te va a sentir conforme, te vaya bien o te vaya mal. Y eso, de eso no se trata. ¿Le pasó de sonrío o no? Me pasó de sonrío. río ¿Sí? Precisamente sí, porque me planeé desde que clasifiqué a llegar a la final. Ajá. Uh-huh. Con mi entrenador, pues hablamos que vamos, vamos a lograr una final de la olímpica, listo, vamos a lograr una final de la olímpica y trabajamos para eso. Y logramos la final de la olímpica, pero hasta ahí. O sea, la final de todos los que competimos entran 12 y finalmente, pues entramos a la final y quedé 12. Entonces quedé como que, pero ¿por qué si, si hemos hecho un buen trabajo a la preliminar, por ejemplo, entre quinto, a la, a la final entre séptimo? Sí. Entonces, ¿por qué la final me fui tan atrás? Claro, es por eso. Porque vos desde aquí decís, este va a ser mi meta. Y cuando tu cabeza, cuando tu, la psicología te dice, listo, lograste tu meta, te desconectas, seguías haciendo lo tuyo y todo, pero vos sentís inconscientemente que ya lo lograste. Claro. Entonces ya lo que venga aquí allá es ganancia, por así decirlo, es como una manera muy triste de se sentirse satisfecho, entonces desde ya es como trabajar toda la parte psicológica, que vaya mucho de la mano con la parte física y ponerse el listón bien alto bien alto, que el cuerpo siga, siga, que no importa el cansancio, los días de entrenamiento, los días de competencia, sino que siga hasta que logre ese objetivo que es pelear una medalla que es quedar en diploma olímpico, que es mostrar siempre a Colombia como lo que es y es una gran potencia en todo lo que nos nos dediquemos.
0: Misma pregunta para Daniel, imaginamos que la experiencia de Sebastián le sirve para usted en estos primeros Juegos Olímpicos ¿no? Sí. ¿Qué espera de usted en estos Juegos de Tokio? De mí
2: pues son mis primeros Juegos Olímpicos pues, obviamente es muy contento, espero aprender, yo espero aprender, obviamente tengo mis metas claras, tengo mis objetivos, pero yo digo que estoy muy joven, estoy joven, me quedan varios ciclos olímpicos y uh-huh. ya con solo 19 años, yo diría que soy una de las personas más jóvenes en, en ir a unos Juegos Olímpicos, obviamente me pongo mis metas, espero estar en las posiciones de arriba, dando buenos puntajes, buenos clavados, haciendo un show, de locos, metiendo clavados y, y aprendiendo, todo es ganancia, todo es ganancia de lo que se presente, lo que se le salga a uno de las manos, todo es ganancia. ¿Qué espero de mí? No, es hacer una buena representación en Tokio. Yo no me comprometo a nada, yo me comprometo a hacer una buena representación, a dar lo mejor de mí y de siempre llevar con orgullo el nombre de Colombia y mi bandera.
0: Pasando un poco ya al tema de la preparación,
2: Ahora vienen competencias en las cuales
0: seguramente ustedes no van a tener la presión encima de clasificar, porque ya tienen el cupo a Tokio. ¿Cómo encaran cada competencia de acá en adelante? ¿Analizar un poco a sus rivales? ¿Tratar de congeniar un poco más con los jueces que seguramente también se van a tener la posibilidad de encontrar en Tokio? ¿Esta olimpiada de aquí a Tokio, cómo la van a tomar? Teniendo ya el cupo, teniendo ya lo que muchos deportistas sueñan, ustedes ya lo tienen
1: listo. Sí, la verdad es que eso es algo muy bacano, algo que pues lo queríamos desde desde que fuimos al mundial, pues desde el año pasado que entrenamos para esto y fue, es un fresquito, es un fresquito en la nuca que que te levantas y es como que sí, vamos a ir a Tokio, pero nos falta el preolímpico, compañeros de clavados que todavía están peleando ese cupo, es muy diferente, es muy diferente la sensación, en este momento pues ya nos podemos enfocar en lo que son juegos nacionales más o menos en dos meses, mes y medio, que ya es como una gran responsabilidad que tenemos con nuestro departamento, con los colores de Antioquia y posterior a eso pues ya tenemos para enfocarnos porque todavía aunque estemos clasificados, Daniel y yo en la parte individual, también queremos clasificar una prueba de clavos que se llama 3 metros sincronizado que él y yo la hacemos, entonces también tenemos que enfocarnos en eso, pero ya como un poco más como que teniendo ese plus para poder ir allá, no solamente tener dos oportunidades, hablando de Daniel y de mí, en cuestión de pelear algo, sino tres con el sincronizado. O Sabemos que tenemos muy buen nivel, tenemos muy buenos saltos de grada dificultad. Sí. Se puede hacer en el mundial, por ejemplo, fue la segunda vez que competimos internacionalmente sincronizado y de 24, 25 parejas quedamos novenos en el mundo. Entonces es algo muy bacano que se puede hacer Enfocarnos desde ya en eso, enfocarnos en, en la preparación Siempre, siempre tener mucho, mucho más motivados a nuestros compañeros Que todavía están peleando la clasificación Porque el, el último chance es en abril Y hacerlo con toda, no solamente ir como Daniel y Morales a buscar algo Sino que ir como un equipo de clavados, el equipo de Colombia A buscar todos los cupos que sean posibles Para siempre tener más chances de, de lograr algo allá en Tokio
0: ¿Cómo toma Daniel esta Olimpiada de aquí a
2: Tokio? De aquí al 24 de julio Tiempo de preparación es muy, va a ser complejo, va a ser difícil, de muy buena preparación. De ¿Por qué trabajo, va a ser difícil? Porque obviamente nos tenemos que quebrar y, o entrenar el doble uh-huh. porque ya vamos por una Olimpiada. Entonces no es el hecho de que ya ah, clasificamos, entonces ya no nos relajamos. Obviamente uno sí se quita un peso de esa presión de conseguir la clasificación. Pero ya una vez uno tiene la clasificación, uno ya sabe con más claridad para qué va a entrenar cómo lo va a hacer, cómo se va a preparar y también de apoyar a los otros compañeros que quieren ir hasta Olimpiada. Un compañero me decía que, uy, pase que Uca conseguir la clasificación un año antes, cosa que creo que nunca se había logrado y ya sea si yo lo logramos y créanme que es una tranquilidad muy chévere porque ya te quitas un peso encima, entonces... Nosotros vamos a entrenar muy fuerte, le vamos a ayudar a nuestros compañeros, los vamos a apoyar, porque también queremos que ellos vayan y hacen parte del equipo. No solamente se va yo, también hay otros cupos en las mujeres y en nuestros compañeros que hacen la plataforma. Es una prueba también muy dura.
0: Bueno, ya para finalizar, ya para cerrar esta conversación, ¿qué consejo le daría el uno al otro? ¿Ah? Bueno, piénsenla tranquilos, relájense, piénsenla, tómenla como quieran. Van a ir a Tokio 2020, van a ir a unos olímpicos que prometen ser los mejores de la historia como ustedes bien lo han dicho. Pero entonces, ¿qué consejo Sebas le da a Daniel y qué consejo Daniel le daría a Sebas?
1: Bueno, yo en lo que conozco a Dani, yo sé que él es un poco estallado llega un punto el que, estallado si sí, estallado es Ajá. extrovertido se, se le sale la pepa por así decirlo ok entonces un poco de tranquilidad llegar allá a unos olímpicos pisar ese suelo olímpico es una emoción muy bacana muy chévere pero igual hay que mantener la compostura hasta que se termine guardar esa energía como para usarla en clavados porque ahorita que estuvimos en Corea pues fue la primera vez que él compitió en 3 metros lo hizo extremadamente bien pero sí pudo como mantener un poquito más la tranquilidad, utilizar toda esa emoción de las finales, porque logró una semifinal, logró final mundial en su primer mundial, compitiendo la prueba de tres metros de mayor, entonces un poquito más de esa energía enclavados, ser un poquito más responsable en la cuestión de la alimentación e hidratación, uh-huh. creo que ya lo tiene muy claro, pero ser un poquito más, más constante en eso y, y simplemente ser muy aterrizado, ser muy aterrizado, se logro o no se logren las cosas porque... Yo pienso que eso también es algo muy grande, muy, muy fuerte que tienen los deportistas y es que la humildad, estés donde estés, te abre muchas puertas y primero que todo te hace una gran persona. Entonces, lograr algo allá sería muy chévere no lograrlo, pues también tenemos algo grande que fue ir a los Juegos Olímpicos, obviamente, pero es como es eso, siempre tener claro quién fuiste, quién sos y quién vas a ser. Daniel, ¿qué consejos le darías? A ver, yo,
2: por la parte de, como el tema de la cabeza. Okay de respirar, de tranquilizarse, como a la hora de tirarse, porque hay veces que a uno le dan muchos nervios y a mí hay veces también me dan. Pero yo digo por mi cabeza, los otros también tienen miedo. Pues, tienen miedo. Entonces eso me tranquiliza más y es un clavado de más. O sea, uh-huh. ya lo he hecho muchas veces. Uh-huh. O sea, es volverlo a hacer como en los entrenamientos. Y algo que aprendí mucho es hacerlo sin mente. O sea, cuando uno se pone a pensar cómo hacerlo... Ahí es cuando las cosas no, no salen, no salen. Hay menos probabilidad de que salgan. Entonces es tranquilidad, saber de que se ha hecho muchas veces y como manejar a veces un poquito la cabeza y la tranquilidad y seguir adelante los dos.
0: Pues Sebastián, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y bueno, desde ya éxitos en Tokio. Que les vaya muy bien y pues independientemente de todo, nos sentimos muy orgullosos de ustedes. <risa> De no, verdad,
1: muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias por aceptarnos, por recibirnos, por escucharnos. Ajá. Y...
0: ¿Se desahogó? Sí, claro
1: que sí. No, en serio. <risa> y tenga muy claro que vamos a estar en cualquier parte, siempre poniendo en alto el nombre de Colombia.
0: Daniel, gracias. Sabemos que es un esfuerzo muy grande sentarse ante un micrófono, pararse frente a una cámara y no, nada. Tómelo como un fogueo para cuando llegue a Tokio también. Mo, muchísimas gracias, en serio.
2: No, gracias a ustedes por la invitación recibirnos porque eso sirve mucho, eso sirve mucho para los jóvenes, para los niños y que se motiven y, y sigan y luchen por sus sueños siempre. Yo soy Juan
0: Pablo Coronado, este podcast fue producido por Juan Pablo Pérez. Si les gustó este episodio y quisieran escuchar más, escríbanos a arroba radiónica en Twitter con el numeral Tribuna Radiónica. Suscríbanse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast, Spotify o www.radionica.rocks. ¡Vamos, radiónica!